0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt, heute mit einem sensationellen Gast, der uns beehrt. Und zwar haben wir die Ehre, uns heute mit dem Herrn Professor Dr. Just zu unterhalten. Herr Dr. Just, herzlich willkommen. Danke für die Einführung. Vielen lieben Dank, dass Sie bei uns im Podcast mit teilnehmen und unseren Zuhörerinnen zuhören. Sehern, Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was aus der Wirtschaft und aus ihrem Fachgebiet erzählen. Sie sind deutscher Volkswirt und Inhaber des Lehrstuhls für Immobilien an der ähm, Universität in Regensburg und zudem noch Leiter der IREPS, also der Immobilienakademie. Wow, das sind sehr viele äh, facettenreiche und sicherlich zeitintensive Tätigkeitsgebiete.
1: Ja, vor allem machen Sie sehr viel Spaß, weil Sie haben mit Neuem zu tun und mit Studierenden zu tun, die einen immer wieder sozusagen im Kopf rumparken lassen.
0: Ja, das, das, das glaube ich. Also langweilig wird Ihnen nicht. Sie waren jetzt ja auch auf der Messe vertreten. Ja,
1: natürlich. Auf der Ektorial, Das ist ein, ein Muss-Event, muss man sagen, für die Branche.
0: Jawohl. Wie war die Stimmung? Tja, ich würde sagen, sie war besser als gedacht, aber sie war nicht gut. Aber ein bisschen, ein bisschen höre ich daraus, dass es doch... Licht am Ende des Tunnels gibt, dass es ein bisschen Hoffnung gibt und würde da auch gerne gleich mit Ihnen durchstarten zu den fünf Themen, die uns so brennend interessieren aus der Baufinanzierung, aus den täglichen Gesprächen mit unseren Kundinnen und Kunden, die wir haben, die Sorgen, die die Kunden teilen, die wir versuchen in Optimismus umzuwandeln und deswegen ist es ganz gut, da mal auch eine ganz wirtschaftlich professionelle Meinung und Stimmung und äh, Info von Ihnen zu bekommen. Deswegen würde ich gleich mal anfangen mit dem äh, ersten Thema und zwar die Baufinanzierung 2023 als Rückblick in, ein, in einigen Sätzen und Worten und dann den Ausblick ins Jahr 2024. Jetzt denke ich mal Mitte Oktober, nehmen wir gerade die Folge auf, dürfen wir schon 2023 fast als passé betrachten, <lacht> so, sofern, sofern nichts Neues noch passiert. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Was haben Sie da für, für eine Info für uns? Wo geht die Reise hin? Ja, zumindest der
1: Rückblick, äh, der ist natürlich geprägt durch diesen massiven Anstieg der Zinsen, der für viele Haushalte, aber auch für viele Institutionelle die Kalkulation auf äh, neue Füße stellen müssen, äh, bedeutet, dass äh, viele Träume entweder kleiner oder gar nicht geträumt werden durften weil äh, die Belastung, die aus äh, Zins und Tilgung äh, zusammengesetzt hatte, an, angesichts der stark steigenden Zinsen häufig nicht mehr darstellbar war. Das betrifft natürlich insbesondere die Ballungszentren und da die Kernstädte. Deswegen äh, erkennt man äh, Herausdrängen in vergleichsweise erschwinglichere äh, Regionen, in kleinere Formate. Aber es ist ein massiver Rückgang, ein deutlich zweistelliger Rückgang an Finanzierung, Finanzierungsanfragen. Und das ist tatsächlich nicht nur eine Frage von äh, privaten Kleinen, sondern auch von institutionellem Kapital, das sich massiv zurückgezogen hat. Der Ausblick nach vorne, man könnte sagen, ähm, das Schlimmste liegt vielleicht äh, mit Blick auf die Veränderung der Zinsen hinter uns. Jetzt macht ja schon die, äh, der Spruch des Zinsgipfels die Runde, dass wir sozusagen den Höhepunkt der äh, kurzfristigen Zinsen erreicht haben. Sobald wir wieder so ein bisschen ja, nach vorne gucken, kann es sogar sein, dass wir äh, an, an äh, leicht, moderat sinkende Zinsen hoffen dürfen. Aber da würde ich ehrlich gesagt nicht 2024, sondern eher 2025 ins Auge nehmen. So bezüglich der Finanzierungszinsen äh, für Baugeld, da hängt das natürlich von zwei Sachen ab. Das eine ist, äh, was machen die langfristigen Zinsen insgesamt? Äh, die äh, sehe ich ja immer noch nicht so richtig ins äh, Rutschen kommen. Deswegen kann man da von der Seite weniger Hoffnung geben. Ja, und dann ist der zweite Punkt, wie viel Wettbewerb gibt es auf der Finanzierungsseite? Und da sich viele Banken zurückhalten, gibt es den Wettbewerb vor allem dort, wo wir keine Risiken haben. Dort sollten allerdings Anleger tatsächlich ins Volle gehen, weil alle Banken haben Interesse, alle Finanzierer haben Interesse, geringes Risiko zu finanzieren. Wohnen gilt als tendenziell geringeres Risiko, Wohnen in Ballungsräumen gilt als geringes Risiko und Wohnen mit energetisch effizienten Gebäuden gilt als relativ geringes Risiko. Also in diesen ähm, Schnittmengen, äh, da können ähm, Interessierte sicherlich im Moment ganz gut verhandeln.
0: Jawohl, also kommt im Prinzip in dem Jahr 2023 beziehungsweise jetzt auch fortfolgend der Wandel des Themas Lage, Lage, Lage in das Thema Lage, Lage Energieeffizienz Absolut. noch mal mit rein. Wir sind, wir sind da
1: schon voll mitten drin. Es ist nicht mehr nur eine Frage, wo das Objekt ist, wobei ja, mit der Lage, Lage, Lage... Das war ja vorher auch schon feinteiliger. Das ging ja nicht nur um eine klar definierte, es musste zum Lebenskonzept passen, es musste zu der Familiensituation passen. Deswegen konnten es ja durchaus unterschiedliche Lagen sein, die auch als gut bezeichnet werden. Aber das Thema energetische Effizienz oder Sanierungsfähigkeit, das ist ein Punkt, der uns für die nächsten Jahre, wahrscheinlich
0: Jahrzehnte halten bleibt. Und auf den müssen alle Anleger achten. Jawohl, das ist sicherlich, sicherlich nicht falsch. Sicherlich äh, ist es eine, denke ich, verspätete Reaktion, die viel zu lange auf sich warten ließ, die jetzt aufgrund von den, ja, ich sage jetzt mal politischen Gegebenheiten nochmal verschärft oder katalysiert wurde. Ähm, aber es ist sicherlich nicht falsch da in, in das Thema Energieeffizienz sein Geld zu investieren, um sich ein Stückchen weit für unsere Welt, für die Umwelt an sich und für den eigenen Geldbeutel langfristig unabhängiger oder, oder solider aufzustellen.
1: Ja, das ist wie eine Versicherung ne, gegen alles das, was äh, von Regulierungsseite noch kommen könnte. Äh, weil auch wenn wir jetzt mit dem äh, aktuellen Wohnungsgipfel so ein bisschen bei den KW-Programmen eine Bremse eingezogen äh, haben, äh, ist es doch wahrscheinlich, dass man in den nächsten Jahren eher eine weitere Verschärfung zu erwarten hat. Und dann ist jede Effizienzmaßnahme eine Versicherung
0: gegen äh, Veränderungen, die zu befürchten sein könnten. Und dann ist es sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Gewerbebereich sehen wir es ja schon. Die ING hat ja damit angefangen, Unternehmen, ähm, ich sage jetzt mal, abzustrafen im Zinsbereich, äh, die, also jetzt erstmal nur auf der Corporate-Seite, die ähm, einen, einen schlechteren CO2-Abdruck hinterlassen. Ich denke, das ist gar nicht so weit herfantasiert, dass er sich im Wohngebäude auch nochmal durchziehen wird, dass also schlechtere Energieklassen auch nochmal vom Zins auf jeden Fall von den Banken schlechter bepreist werden als gute Energieklassen.
1: Es ist, äh, geht sogar nur noch mal weiter. Wir machen ja einmal im Jahr äh, ein sogenanntes German Debt Projekt, also Befragung der, der Banken zu Gewerbeimmobilienfinanzierungsdarlehen. Und, und da geht es, ich würde sagen, bei einer von fünf, einer von sieben Banken tatsächlich um eine unterschiedliche Konditionierung. Aber viele Banken haben uns gespiegelt, dass es um die Frage geht, kriege ich den Kredit und kriege ich den Kredit in derselben Höhe. Das heißt, selbst wenn ich die Kondition als Marge dieselbe hätte, macht es schon den Unterschied, ob ich 60 oder 70 Prozent von Kapital aufnehmen kann. Und da war von fast allen Banken äh, bereits die Stimmung, dass man bei energetisch-effizienten
0: Gebäuden bereit ist, mehr Fremdkapital zu geben als bei weniger saniert. Spannend. Ja, sehr, sehr, ein sehr, sehr spannendes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Ganz besonders im Wohngebäudebereich, also für den privaten Häuslerbauer oder Wohnungskäufer. Hm. Aber Sie haben gerade was sehr Interessantes gesagt. Da gehen meine vielleicht zu optimistische Meinung, weil ich Grund grundauf extrem Optimist bin, ein bisschen auseinander. Ich unterhalte mich auch natürlich mit meinem Podcast-Partner, mit dem Michi, immer drüber, wie die Zinssituation denn aussieht. An den Börsen wird ja immer die Zukunft gehandelt. Und jetzt gab es ja gestern das FED-Protokoll, das ja doch noch mal mehr Optimismus geschürt hat in, äh, im Hinblick auf die anstehende Zinspause der USA. Und jetzt hat man auch so eine kleine Verwerfung gesehen im Anleihemarkt, auch im zehn swap dass die Einstände wieder bröckeln, also dass die Refinanzierungen. Äh, zumindest was jetzt die letzten zwei Wochen betrachtet, wieder günstiger zu, zu sein scheinen. Ich hoffe natürlich, dass wir Ende 2024 ein niedrigeres Zinsniveau haben werden. Ja, also zum, jetzt, keiner redet davon, dass wir eine 0, Politik wieder fahren werden nächstes Jahr, aber zumindest erhoffe ich mir eine, 3, eine niedrige 3, sehen, ja. sehen Sie, sehen Sie einen, kleinen, einen, einen, ja, einen kleinen Rückfall nächstes Jahr an den Zinsen.
1: Also es ist auf jeden Fall möglich, aber ich würde jetzt nicht äh, zu viel Zuversicht schüren wollen. Ähm, was auf jeden Fall positiv stimmt, ist, äh, dass wir positive Signale von der, von der Preiseite bekommen. Äh, das ist gut. Ähm, wir erhalten sowohl von den Materialpreisen als auch von den allgemeinen Konsumentenpreisen, von den Lieferantenpreisen, äh, ehrlich gesagt eine deutlich stärkere Entspannung, als man das noch vor zwei Monaten äh, gedacht hätte, dann hat man zwar gesagt, es geht so langsam runter, aber im Moment ist es, glaube ich, eine stark beschleunigte Wirkung. Jetzt muss man damit deswegen vorsichtig sein, weil in den 70er-Jahren hat man schon mal so eine Situation, wo zuerst die Preise stark runtergegangen sind, um danach noch einmal stark zu steigen. Das heißt, ich glaube, aufgrund dieser Erfahrung werden die Zentralbanken vorsichtig sein, zu früh von der Zinsbremse zu gehen, damit man eben nicht denselben Fehler macht wie in den 70er Jahren, dass man zu schnell wieder auf günstiges Geld setzt und dann die Inflation wieder neu befeuert, weil dann wird es eher noch schwieriger. Was man aber auch erkennen kann, ist die Inflationserwartungen, so wie sie die Bundesbank misst, aber auch die Zentrale die EZB misst, die sind ebenfalls in einem stetigen Verbesserungsmodus und da würde ich vermuten, dass wir äh, gegen Ende des Frühjahrs wieder so ein äh, Territorium der Erwartung, der langfristigen Erwartung landen können. Und dann ist es durchaus möglich, wenn wir dieses Niveau halten, dass die Zentralbank gegen Ende des Jahres äh, überlegt. Äh, aber früher wäre ich sehr vorsichtig. Und wie gesagt, wenn etwas dazwischen kommt, äh, dann äh, werden sie wieder äh, in ihrer Entscheidung gebremst. Deswegen, ja, es gibt im moment wieder ein paar positive Nachrichten. Äh, und ähm, die USA ist immer sozusagen so ein Stück weit der Vorläufer von dem, was in Europa dann kommen dürfte. Äh, aber in Europa sind wir meistens zögerlicher. Ja, das ist.
0: Wir, wir, schielen, wir schielen ja auch immer auf die USA. Und was jetzt zinstechnisch zumindest so ein bisschen in die Karten spielt, ist ja auch noch das anstehende Election Year nächstes Jahr in den USA. Äh, und soweit ich weiß, gab es in einem Election Year noch nie eine Zinserhöhung der Fed. Also von dem her ist das auch nochmal so ein Thema, was... Zuversicht schürt, dass die USA vielleicht dann doch nächstes Jahr anfangen werden. Ja, äh, also
1: die, die FED versucht in der Regel nicht politisch zu wirken und äh, sich da neutral zu halten. Aber ich bin mit solchen ähm, äh, ja, minimalempirischen Analysen immer so ein bisschen zurückhaltend, äh, weil äh, es eine Menge im Moment schiefgehen könnte. Äh, und äh, dann darauf zu setzen, das gab es noch nie, wir haben in den letzten paar Jahren eine Menge erlebt, was es vorher noch nicht gab. Und falls wir tatsächlich wieder eine Verschärfung der Situation haben, falls es auf der Bankenseite Schwierigkeiten gäbe, dann kann das in beide Seiten natürlich für Überraschungen sorgen.
0: Absolut, absolut, absolut. Haben Sie eine Inflationsprognose für Deutschland per Dezember 2023, also jetzt so in zweieinhalb Monaten?
1: Ach, daran beteilige ich mich nicht. Aber was wir gemacht haben beim German Debt projekt wir haben die Banken gefragt, was deren Inflationserwartungen sind. Und da war Unisono der Tenor, es geht langsam in Richtung 4 und dann in Richtung 3 Prozent, aber sehr, sehr, sehr langsam. Wie gesagt, aktuell würde ich sogar ein bisschen mehr Optimismus wagen, weil die Signale sind deutlich schneller, ist ja auch klar. Von der Bauseite gibt es keine Engpässe mehr, weil wir viel weniger bauen. Und dementsprechend ist ein wichtiger Schubgeber für die Angebotsseite äh, erhalten. Dasselbe gilt für viele industrielle Produkte. Äh, auch dort haben wir viel weniger Materialbedarf und äh, eine konjunkturelle Entspannung, äh, was auf der Seite natürlich sehr schlecht ist, aber für die Preise bedeutet das natürlich, ähm, äh, dass es eher mehr Grund dafür gäbe, über eine schnellere Normalisierung zu erwarten. Aber wie gesagt, das bedeutet nicht, dass die EZB deswegen schon sinnlich wird, weil die wird erst einmal versuchen, das zu stabilisieren, wenn wir wieder im Zielkorridor von 2, 3 Prozent angekommen
0: sein werden. Jawohl. Sie haben auch nochmal gerade gesagt, das Thema, wir bauen weniger. Jetzt kennen wir ja alle das Thema Angebot und Nachfrage. Wie ist denn Ihre Prognose auf die Immobilienpreise der nächsten fünf bis zehn Jahre, eben unter dem Aspekt, dass wir wenig bauen, dass wir. Äh, Gerade in diese fatale Situation rutschen oder in diesem toxischen Mix sind, dass jeder schreit, wir haben sehr, sehr wenig Wohnraum, wir wissen, dass wir defizitär laufen, wir wissen, dass wir viel zu wenige Einheiten haben. Normalerweise bestimmt ja immer Angebot und Nachfrage den Preis. Wie geht es da äh, Ihrer Meinung nach weiter mit den Immobilienpreisen auf die nächsten zehn Jahre?
1: Ja, vielleicht muss man das äh, sozusagen in kleinere Scheibchen schneiden. Also äh, aktuell haben wir noch nicht eine Situation, wo Angebot und Nachfrage spielerisch zueinander finden. Das heißt, Preise passen noch nicht so richtig zum Markt. Ähm, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Preise noch etwas nachgeben werden. Ähm, je schneller sich die Zinsen stabilisieren, äh, also die Inflation oder damit auch die Zinserwartung stabilisiert, ähm, dann werden die Mieten äh, wieder zum durchschlagenden Argument, die Mieten steigen, ähm, weil wir eben auf der Nutzungsseite starke Nachfrage haben. Und dieser Effekt wird dann relativ zügig auch wieder die Preise bestimmen. Ja, weil wenn die Zinsen keine Veränderung haben, dann äh, haben wir, äh, und die Preise wieder äh, leidlich, Zurückgerutscht sind, dann werden die Mieten wieder ganz klar die spielbestimmende und preisbestimmende Determinante werden. Und dann könnte man die Preise im Rahmen der Mietsteigerung auch wieder steigen sehen. Aber das ist keine Frage von ab jetzt zehn Jahre lang, sondern es ist sozusagen erst einmal meiner Ansicht nach noch etwas Druck auf den Preisen möglich. So, und wenn Sie schauen, zehn Jahre, dann ist, glaube ich, für mich die wichtigere Frage, nicht wie steigen die Preise in Deutschland insgesamt, sondern ich würde dort in mehrfacher Hinsicht differenzieren. Wie steigen die Preise für Kerngebiete inklusive deren Umland und wie lange laufen die Preise in peripheren Lagen? Da würde ich vermuten, das geht wieder etwas auseinander. Alles das, was man pendeln kann, wird kurzfristig profitieren. Alles, was man nicht pendeln kann, um in die Kerngebiete zu kommen, wird weiterhin strukturell belastet sein. Ja, und der zweite Punkt, den haben wir gerade angesprochen ist das Thema energetische Effizienz. Wir sprechen von sogenannten Stranded Assets, also Immobilien, die aufgrund der Regulierung und der energetischen Zustand, den die Immobilien haben, nicht mehr die Werte darstellen können, die aktuell aufgerufen werden. Und dort wird es auf jeden Fall Wertverluste geben. Egal, was die Mietentwicklung im Durchschnitt bringt. Also wichtig ist, dass man nach vorne guckend auf diese Differenzierung achtet. Wo ist das Objekt, wie alt ist das Objekt und in welchem Zustand und wie sanierungsfähig ist es ist. Und äh, wenn man überall einen schönen positiven Haken übersetzen kann, dann werden wir äh, wahrscheinlich 2024 im Laufe, vielleicht erst 2025, wieder im Zuge der Mietsteigerung äh, steigende Preise haben. Äh, der dritte Punkt, der dann, äh, weil wir bei zehn Jahren schon etwas größere Fenster aufmachen, natürlich immer beachten müssen ist, wie viele Leute kommen äh, in diesem Zeitraum zusätzlich noch nach Deutschland. Das war einer der bestimmenden tragenden Faktoren in den letzten zehn Jahren, äh, dass Deutschland aufgrund der Zuwanderung so stark gewachsen ist. Ähm, je besser die Wirtschaft in Deutschland läuft, desto eher wird äh, man Zuwanderung zulassen. Ähm, und dementsprechend wäre dann äh, dieser Schubgeber auch wieder äh, im Spiel. Wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft, ähm, und deswegen ist die aktuelle Weichenstellung der Politik so wichtig. Wenn dem so ist, dann wird äh, natürlich dieser demografische Impuls äh, mindestens kleiner ausfallen. Im Moment bin ich verhalten optimistisch, äh, dass dieser demografische Impuls uns nicht verloren geht. Und deswegen glaube ich daran, dass wir im Schnitt irgendwas im Rahmen der Mietsteigerung äh, an Preisen sehen werden. Heißt dann auch, in den Ballungsräumen wieder etwas mehr, in den peripheren Lagen, wie gesagt, etwas mehr.
0: Ja, ich habe letztens erst eine Statistik gelesen äh, die oder eine Prognose äh, gelesen, die besagt hat, dass zu erwarten ist, dass in Deutschland natürlich nicht linear und nicht im Schnitt, aber im, äh, im, im ungefähren Mittel die nächsten Jahre wahrscheinlich etwas weniger, dann die Jahre darauf folgend, sofern sich natürlich alles stabilisiert. Jeder geht bei einer Prognose immer von einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, heilen Welt aus. Äh, geht man davon aus, dass in Deutschland die Immobilienpreise in den klassischen Metropolregionen, in Ballungszentren und, und, und deren anhängenden äh, Kreisen und Bezirken um ca. fünf bis sechs Prozent pro Jahr steigen werden, im Durchschnitt auf die nächsten zehn Jahre? Das, ich habe so eine
1: äh, Wahrscheinlich spielen Sie auf diese Befragung äh, seitens des IFO-Instituts an, die unter Ökonomen gemacht wird. Ich werde ehrlich gesagt ein bisschen zurückhaltender weil äh, das ist fast dieselbe Dimension, die wir in den Jahren 2012 bis 2022 hatten. Und wenn man sich dann überlegt, was da an positiven Nachrichten alles dazukam in diesem Zeitraum, dann braucht man schon eine ganze Menge Optimismus um, äh, oder Zuwanderung, um dieses Szenario für die nächsten zehn Jahre zu sehen. Nicht also was hatten wir in diesem Zeitraum, wo wir fünf, sechs, sieben Prozent Wertsteigerung jährlich hatten, wir hatten eine Halbierung der Arbeitslosenquote, wir hatten den Rückgang des Zinses auch quasi nicht existent. Wir hatten starke Zuwanderung und wir haben zu wenig gebaut. Äh, dieser Cocktail aus perfektem Umfeld für Immobilienanlagen, äh, äh, der ist im Moment für die nächsten zehn Jahre eher unwahrscheinlich, weil wir haben niedrige Arbeitslosigkeit, eine weitere Halbierung oder sogar auf Nullsetzung ist unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich. Die Zuwanderung, wie gesagt, bin ich optimistisch, dass wir zu wenig bauen, ist ebenfalls klar. Aber ebenfalls ein Rückgang des Zinses auf wieder Null halte ich aktuell nicht für wahrscheinlich. Deswegen glaube ich, wird diese, diese Prognose, die dort genannt wurde und die Sie zitiert haben,
0: sehr wahrscheinlich eher von unten als von oben gesehen. Okay. <lacht> Spannend. Eine Zeitkapsel wäre interessant. Wenn wir jetzt mal die aufnehmen, haben wir ja mit dem Podcast, ja, können wir uns in zehn Jahren anhören, wo wir, wo wir wieder stehen werden, beziehungsweise wo wir dann ankommen.
1: <lacht> ja, ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich mir eine 20 Jahre alte Prognose von mir angeguckt habe. Ähm, und ein paar Sachen äh, passen, aber die Welt ändert sich und äh, dann wird es mit Sicherheit anders sein, als das, was wir gerade uns ausdenken.
0: Ja, absolut. Zwischen den Plänen passiert das Leben. Genau. Sie haben noch die wirtschaftliche Lage in Deutschland angesprochen. Darauf würde ich auch noch mal ganz kurz eingehen. Wie sehen Sie denn die wirtschaftliche Lage für uns als Land für die nächsten Jahre, jetzt auch aktuell mit der, mit der politischen Seite, die Sie erwähnt haben? Haben Sie da noch ein paar Infos? Ja,
1: wir, wir haben eigentlich sozusagen Raum für mehr, um es vorsichtig zu sagen. Also was könnten Schubgeber für die nächsten Jahre sein? Wir müssen das Land stärker digitalisieren, ist der Punkt eins. Wir müssen unsere äh, Verkehrsinfrastruktur modernisieren, wäre Punkt zwei. Wir müssen unsere jungen Menschen, äh, die verlorenen Pandemiejahre bildungsseitig aufholen lassen äh, und diejenigen, die zugewandert sind, die besten Bildungsangebote äh, anbieten, damit die schnell integrierbar sind. Das wäre Punkt drei. Das sind die wichtigsten drei Schubgeber für die nächsten Jahre. Und bei allen dreien schwächen wir wir schaffen es nicht, gute Bildungsangebote für junge Leute aus dem In- und Ausland äh, herzustellen. Wir lassen unsere Schieneninfrastruktur und Straßeninfrastruktur äh, deutlich schlechter dastehen, als sie dastehen könnte. Ähm, und ähm, äh, dementsprechend ja, bei, bei der Digitalisierung müssen wir ja gar nicht äh, reden, dass wir da hinten dran hängen. Da muss man lediglich mal ins asiatische äh, Ausland reisen, um zu sehen, mit welchen Sprüngen man bei der Digitalisierung vorankommen könnte. Aber alles, was wir dort erleben, ist ja eher die Freude, wenn man das erste Faxgerät abschaltet. Das heißt, bei diesen, bei diesen drei zukunftsweisenden Investitionen schwächeln wir. Und wenn wir gleichzeitig auf der energetischen Seite, was ja durchaus auch Zukunft hat, allerdings gleichzeitig unsere bisherigen Standbeine wegtreten, also sprich, wenn wir zu schnell in, den, in die nachhaltige Wirtschaft reingehen und dabei die alte Wirtschaft sozusagen zulassen, dann kann es sein, dass wir erstmal in eine Delle gehen, bevor wir von diesem Nachhaltigkeitssegment wirklich profitieren. Ich halte sehr viel davon, dass wir unsere Wirtschaft nachhaltiger aufstellen. Ich halte sehr viel davon, dass wir in wieder an, an erneuerbare Ressourcen investieren. Aber man muss das mit hinreichend Augenmaß und Balance das heißt, wenn wir gleichzeitig hoffen, dass wir auf ähm, ja, Sonne und Wind setzen und gleichzeitig Atom abschalten, landen wir in einer sehr seltsamen Situation, dass Strom teurer und dreckiger wird. Ähm, und dies halte ich sozusagen als, ähm, na ja, als Ziel, dass man die äh, Wirtschaft mit nachhaltiger Energie betreibt sinnvoll. Allerdings den Modus äh, halte ich für gewagt, weil man gleichzeitig sozusagen unsere ökonomische Tragfähigkeit in Frage stellt. Sprich, kurzum, ähm, ich würde mir mehr Mut äh, bei den Infrastruktur-Digitalen und Ausbildungsausgaben wünschen und etwas weniger Mut äh, bei der energetischen Erneuerung, <lacht> obwohl ich das
0: Ziel sehr gut nachvollziehen kann. Jawohl. Denken Sie, wir sind Thema Rezession noch mal ganz kurz nächstes Jahr äh sind, sind, wir, sind wir durch? Können wir wieder mit Wachs-, Wachstumsaussichten äh, spielen, gedanklich? Oder, oder denken Sie, ein wir ein werden noch Tanz ein paar knochige Quartale haben? Ja, es ist ein Tanz
1: auf dem Seil. Also, ähm, das hängt zum Teil von zwei Dingen ab. Das eine ist, ähm, wie stark kann unser Exportsektor wieder anspringen? Da sind leider äh, zwei wichtige Abnahmeregionen ähm, diesem Jahr, aber wahrscheinlich nächstes Jahr auch belastet. Die USA würde sich wahrscheinlich 2024 wieder deutlich fangen. China bleibt für uns ein Risikomarkt im Moment, weil es einfach äh, zu viele eigene Baustellen hat, beziehungsweise müsste sagen, nicht mehr hat. Äh, äh, das heißt, hier hat äh, China als, als äh, Aufnahmemöglichkeit von unseren Exportgütern an, an Bedeutung verloren, dass wir 2024 bleiben. Ein zweiter Punkt ist bei uns die heimische Immobilien- und Bauwirtschaft. Die wird 2023 und 2024 auf jeden Fall zur Last als fehlender Schubgeber. Die Maßnahmen, die wir jetzt beschreiten, wir werden ja erst im Laufe von 2024 wirklich greifen können. Im Moment sind die nicht gegebenen Baugenehmigungen, nicht erteilten Bauaufträge, die reichen ja weit bis im Jahr 2024 hinein. Und all das
0: wird dazu führen, dass wir ähm, ja, uns anstrengen müssen, überhaupt die Null zu überspringen. Hoffen wir, dass wir es schaffen, auch mit Anstrengung. Hoffen wir, dass wir es schaffen, die Ärmel hochzukrempeln und äh, aus dieser, ja, nicht in eine Depression zu rutschen, sondern diese milde Rezession doch vielleicht zu streifen. Ja, also Sie sagen es richtig, Sie sagen
1: es richtig, insgesamt für die Wirtschaft in Deutschland ist das bisher noch eine vergleichsweise milde äh, Situation ähm, aber das betrifft halt die Wirtschaft insgesamt. Die Bauwirtschaft ist davon äh, sehr stark strapaziert, sehr stark betroffen. Dort ist das
0: keine milde Rezession mehr, das ist äh, schon eine ausgewachsene. Definitiv, definitiv. Wir haben im Moment sehr, sehr viele Fronten, an denen wir als als Welt, als Weltkugel kämpfen. Ja, wir haben die Kriege, die nicht enden, die noch dazukommen. Wir haben die wirtschaftliche Situation, wir haben die Interessenskonflikte mit China, wir haben das Thema in den USA, wir haben uns in Europa, wir haben in Deutschland das Thema mit unseren äh, mit unseren Branchen. In Europa haben wir das Thema, habe ich auch gestern gelesen, dass die Spreads auseinandergehen zwischen Deutschland und Italien bei den Anleihen um, um bis zu 200 Basispunkte, äh, wenn man die Staatsanleihen sich anschaut, Deutschland äh, im Vergleich zu Italien. Und das sind auch schon, das kann alles schon kippen.
1: Ja, wir haben, also dieses große Fass wollte ich noch nicht mal aufgemacht haben, aber wir haben tatsächlich eine ganze Menge äh, Punkte, die äh, uns links wie rechts äh, belasten könnten. Und ähm, tatsächlich, was Sie zuletzt angesprochen haben, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass Europa in der aktuellen Konstellation nicht stabiler geworden ist, äh, sondern labiler geworden ist. Und dann kann natürlich so etwas Ähnliches passieren, äh, wie nach der Finanzkrise, dass eine äh, Staatsschuldenkrise und dann natürlich ein Auseinanderlaufen der Stretz, Sprich, dass einige Länder wirklich Zahlungsprobleme bekommen werden, dass das entstehen kann.
0: Das ist ein weiterer Punkt in dieser Krisenkaskade. Ja, deswegen, es kann, es kann genauso, es kann alles schnell nach oben gehen, kann alles schnell nach unten gehen. Wir leben im Moment in einer historisch sehr relevanten Zeit. Wir können nur optimistisch sein, wir können nur hoffen, dass das alles gut und, 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 und friedlich oder halbwegs friedlich wenn man jetzt noch von friedlich reden kann, äh, egal ob wirtschaftlich oder politisch oder, oder global gesehen, äh, weitergeht oder, oder, oder endet? Ja, also ich bin da
1: mal äh, so, so ein bisschen ähm, äh, vorsichtiger, nicht, nicht im Sinne von Optimismus Pessimismus, sondern im Sinne von äh, Optimismus klingt mir zu sehr darauf, äh, mal gucken, was alles Gutes kommt. Äh, ich glaube, man äh, sollte die, die Stellung einnehmen, man strengt sich an, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es gut wird. Das heißt 2024 und 25 werden anstrengende Jahre, aber man kann etwas dagegen tun. Man kann auf der Immobilienseite sanieren, man kann dort möglicherweise die Gebäude so konzipieren, dass sie für die Nachfrage besser konzipiert sind. Man kann versuchen nicht genutzte Büros, einzelhandelsimmobilien so umzunutzen, dass sie für andere äh, Nutzungszwecke geeignet sind. Das heißt, äh, wir haben eine Verschiebung zwischen dem einfach Finanzierung und Immobilie äh, bereitstellen hinzu an der Immobilie arbeiten. Und das ist für mich etwas, was dann positiv ist, aber es erfordert halt dieses daran arbeiten. Ne? Äh, und erst dann kann der Optimismus
0: entstehen. Absolut. Ja, Herr Dr. Just, äh, ich hätte noch ein paar kleine Fragen, auch wenn es äh, auch wenn es schwierig ist, vielleicht generell oder generalisierte Tipps zu geben. Aber haben Sie denn ein, ein Wort für die aktuellen Mitbürger in unserem Land, die Mieter sind, die gerade mit dem Gedanken spielen oder vielleicht noch nicht spielen, sich eine Immobilie zu kaufen? Haben Sie da vielleicht noch einen Impuls?
1: Der Impuls müsste, müsste sein, man sollte diesen Traum des Immobilienerwerbs nicht auch bei hohen Zinsen über Bord werfen. Man sollte intensiv verhandeln, sowohl mit Bauträgern, Verkäufern als auch Banken. Das ist möglich. Gerade in der Situation hat sich das ja auf die Käuferseite verschoben. Man muss genau rechnen und hinreichend Puffer lassen. Das haben wir gelernt. Man sollte auch energetische Maßnahmen setzen und möglicherweise auch das Thema Größe repriorisieren. Und dann ist der wichtige Punkt, den halt viele im Moment machen. Kann man auch müssen. Ähm, wo ist das Objekt? Und dann könnte es wieder eher sein, so ähnlich wie in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass es außerhalb der Kernstadt als
0: innerhalb der Kernstadt ist. Jawohl, sehr schön. Dann fasse ich ganz kurz noch mal zusammen: alles aus unserem Gespräch äh, in, in, in kurzen, knackigen Stichpunkten. Wir sind durchgegangen über den Rückblick der Baufinanzierung der Turbulenzen und Ausblick 2024. Wir haben gesagt, die turbulente Zeit liegt hinter uns. Es wird sicherlich noch ein bisschen wackelig, je nach Informationen, die kommen. Aber zumindest müssten wir aus dem Gröbsten draußen sein. Und in den nächsten Jahren, 2024 und fortfolgend, ist gegen Ende des Jahres mit einer positiven Zinsentwicklung zu rechnen. Und die soll sich 2025 und 2026 weiter durchsetzen. Wir haben gesagt, Immobilienpreise werden je nach Lage natürlich, je nach Energieeffizienz, aber tendenziell weiter nach oben gehen. Wie viel Prozent, wie viel Steigung das dann letzten Endes ist, das, wir haben beide keine Glaskugel, aber wir sind uns einig, dass Steigungen erfol erfolgen werden, also Immobilienpreise werden steigen, äh, genauso wie die Mieten steigen werden, weil äh, da der Markt sehr, 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 ja, gereizt ist und, und spätestens, wenn die Inflation sich wieder in normale Bahnen bewegt, auch da wieder äh, nicht nur wie gestern zum Beispiel publiziert, LEG äh, Mietsteigerungen ankündigt, sondern auch andere Konzerne und, und ganz geschweige denn von den ganzen privaten Vermietern. Wirtschaftliche Lage in Deutschland ist auch ein sehr herausfordernder Punkt, da wünschen wir uns beide, glaube ich, so wie wir da sitzen, mehr Mut, äh, mehr Mut zur äh, ja, zur Trau-Dich-Regierung hin, als zur, ja, schauen wir mal und gucken wir mal und immer nur kleine Nuancen und oder vielleicht extreme Energieeffizienzregulierungen und genauso wie Ihr Appell an die aktuellen Mieter, auch mein Appell und mein Aufruf an alle, die noch kein Wohneigentum haben, bitte, bitte, bitte beschäftigt euch mit dem Thema Eigenheim, lasst euch nicht von der aktuellen Zinssituation verunsichern, die Preise haben sich korrigiert, es gibt immer noch Verhandlungspotenzial in den Preisen, das sehen wir immer öfters, also auch alle Immobilien, die aktuell angeboten werden, sind verhandlungsfähig vom Preis. Und da sollte nicht nur der Zins allein isoliert eine Rolle spielen, sondern die Gesamtbetrachtung, denn wohnen wird oder ist und wird weiter wichtig bleiben, wird einer der Kernpunkte sein. Und durch das Arbeiten an der Immobilie, egal ob das jetzt die Wohnung ist, die ich mir schon schön mache oder das Häuschen ist, dass ich mir nachhaltig energieeffizient immer Stück für Stück und immer Schritt für Schritt. Es geht nicht alles gleich. Aufbau, das ist eine Kernsäule und, und, und bewahrt mein Vermögen. Würden Sie dem noch was hinzufügen, Herr Dr. Just?
1: Äh, nein, das war eine gute Zusammenfassung, äh, nur vielleicht mit dem kleinen äh, äh, Fußnote, äh, dass Sie äh, haben das mit der Warnungsposition äh, angesprochen. Die Preissteigerungen waren im Trend, die waren
0: sozusagen nicht auf nächsten Monat prognostiziert. <lacht> ja, selbstverständlich, um Gottes Willen. Gut, dann äh, würde ich erstmal sagen, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen lieben Dank für Ihre, äh, für Ihre Zeit, für Ihre Meinung, für Ihr Wissen, für, äh, die, für die Themen, die wir gerade durchgesprochen haben. Es ist immer sehr bereichernd und, und sehr interessant zu hören, was, was bei Ihnen so los ist, welche Meinungen, welche, welche Umfragen. Sie, Sie unterhalten sich ja jeden Tag mit so vielen Menschen. Ja. Sie sind ja auch auf NTV und auf anderen Kanälen unterwegs. Wenn man ein bisschen googelt, dann findet man schon sehr, sehr viel über Sie. Also von dem her Respekt. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, ich dass Sie bei Ihnen. uns teilgenommen haben. Ich danke Ihnen für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Super. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit, schöne Woche und äh, sage Danke und verabschiede mich von Ihnen. Herr Dr. Jost, danke schön. Tschüss. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, Bauen, Modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. Www